0: Célébration. Chaque dimanche matin, Radio Air propose des messages d'encouragement de nos orateurs, représentatifs des différentes familles d'églises en Suisse. Bonjour, mon nom est Serge Carrel et je suis pasteur et formateur d'adultes dans la Fré, la Fédération Romande d'Églises Évangéliques. Je vous emmène aujourd'hui dans une prédication un peu originale au ton... Nationaliste. Vous le savez peut-être, on n'arrête pas de naturaliser Dieu. On lui donne un passeport, de préférence le sien. On connaît le God mit uns de sinistre mémoire, voilà 80 ans. On connaît le God bless America de certains chrétiens états-uniens. On connaît aussi les affirmations d'extrémistes musulmans qui, au travers de leur Allah ou Akbar, s'appuient sur leur dieu pour légitimer les pires atrocités. Alors, assurez-vous, loin de moi aujourd'hui de vouloir en rajouter une couche. Mais si je puis me permettre un peu de malice, je ne peux m'empêcher d'affirmer que Dieu est italien. Pas Suisse, ce dont pourrait se vanter un Helvète au patriotisme enflé. Pas un Égyptien, un pays que j'apprécie par les vacances qu'il propose. Pas bien à cause des quelques amis que j'ai là-bas. Non, Dieu est italien. Vous savez pourquoi Parce qu'il parle avec les mains. L'ensemble de la tradition biblique ne rechigne pas devant pareil anthropomorphisme. Elle dit sans retenue que le ciel est l'œuvre des mains de Dieu. Au psaume 8. Comme un potier façonne la terre de ses mains pour en faire un ustensile de cuisine, le Créateur façonne le monde, selon l'auteur de ce psaume qui n'a pas peur de l'audace de cette image. Et ce que Dieu crée renferme un message, celui de la beauté et de la majesté d'une création qui nous échappe et qui fait de nous des êtres fourmis au sein d'un univers de 15 milliards d'années. Dieu est italien parce qu'il parle avec les mains, en l'occurrence au travers de nos mains, de mes mains, de celles que je suis en train de regarder maintenant, un organe de notre corps qui a tout du petit bijou technologique, un organe qui réussit à épouser la forme de la balle qu'il saisit. Un organe qui peut se déformer et s'articuler pour faciliter l'escalade d'un rocher abrupt. Tout cela grâce à une mécanique, tout ce qu'il y a de plus complexe qui fait s'articuler des petits os comme le pyramidal, le semi-lunaire, le scaphoïde, l'os crochu, le, le trapézoïde, le grand os. Un bijou extraordinaire, je vous dis la main, un bijou de technologie qui renvoie à la grandeur d'un créateur dont les œuvres nous coupent le souffle. Dieu est italien parce qu'il parle au travers de nos mains. Au travers de celles d'Adam et Ève qui, chassés du jardin, s'empressent de confectionner de leurs mains un vêtement pour masquer leur nudité. Après la grande séparation au chapitre 3 de la Genèse, l'humain n'a de cesse de coudre ensemble des feuilles de figuier pour masquer sa vulnérabilité, pour voiler la précarité de son existence. Au travers de ces mains industrieuses, constamment inscrites dans l'ordre de la production et de l'acquisition, eh bien, Dieu parle. En dehors de lui... Nos mains tentent de combler ce vide, murmure d'un paradis perdu manque qui, comme le dit Augustin, le père de l'Église, et il le dit avec force. Finalement, ces mains industrieuses affirment la forme de Dieu, ou renferment plutôt cette forme de Dieu qui est une sorte d'appel à ce que Dieu remplisse nos mains de sa présence pour combler le vide de notre cœur. Peut-être connaissez-vous cette parole de Jésus dans l'évangile de Jean « Qui m'a vu, a vu le Père ». Alors, sans abuser de cette affirmation, on pourrait relever que celui qui a vu les mains de Jésus voit les mains de Dieu. Rien de plus suggestif lorsque, dans le récit de « L'homme à la main paralysée » que l'on trouve au début du chapitre 3 de l'évangile de Marc, il est dit « Ensuite ?» Jésus retourna dans la synagogue. Il y avait là un homme dont la main était paralysée. Les pharisiens observaient attentivement Jésus pour voir s'il allait le guérir le jour du sabbat, car ils voulaient l'accuser. Jésus dit à l'homme dont la main était paralysée, « Lève-toi, là, devant tout le monde. » Puis il demanda à ceux qui regardaient, « Que permet notre loi De faire du bien le jour du sabbat ou de faire du mal De sauver la vie d'un être humain ou de la laisser mourir mais ils ne pouvaient pas répondre. Jésus les regarda tous avec indignation. Il était en même temps profondément attristé qu'il refuse de comprendre. Il dit alors à l'homme « Avance ta main ». Il l'avança et sa main redevint saine. Les pharisiens sortirent de la synagogue et se réunirent aussitôt avec des membres du parti d'Hérode pour décider comment ils pourraient faire mourir Jésus. Lorsqu'on y réfléchit, dans ce récit, on assiste à une sorte de, de jeu de main tout à fait surprenant. D'un côté, bien sûr, il y a la main paralysée. Cette main, invalide, renvoie à notre humanité usée, à bout de souffle, pour laquelle tout est poids et lourdeur. Cette main ne participe plus à la saga des mains. Elle est hors jeu, recroquevillée, seule dans son coin. Et ce n'est pas qu'une formule de style. Autant de Jésus, la personne à qui appartient une telle main est un outcast, est un marginal. Il n'a qu'un accès limité au monde de l'avoir, à ce combat des mains pour le quotidien. En fait, notre homme ne peut faire qu'une chose, montrer sa main sèche et tendre la valide pour qu'émander le nécessaire au quotidien. Et Jésus, notre Jésus, d'avoir de la tendresse pour cette main. La main relationnelle de Jésus appelle la main invalide à se mettre au centre des regards, à quitter les marges qui faisaient son quotidien pour être en attente de quelque chose. Dans les jeux de mains de la vie, il y a beaucoup de mains sèches, de ces mains paralysées par les blessures de l'existence, par les souffrances du monde. Et la main libératrice de Jésus ramène ces mains au centre de l'attention et à Jésus de leur offrir la possibilité de vivre d'un nouveau souffle de goûter à sa puissance de restauration. Dans ce jeu de mains autour de l'homme à la main paralysée, il y a d'autres mains qui se pressent. Celles des pharisiens. Des mains crispées. Comme les cerfs d'un aigle plantées sur leur proie, ils sont crispés sur ce qu'elles ont perçu de Dieu. Le Seigneur éternel demande de ne rien faire le jour du sabbat. « Attention à toi, Jésus, si tu libères cet homme de son infirmité un jour de sabbat, tu contreviendras au commandement. » Des mains crispées sur une vision du monde, on en connaît aujourd'hui, à la pelle. Ces directeurs d'entreprise ou ces actionnaires qui n'ont pour tout objectif que de faire croître leurs profits au maximum. Ces religieux ou ces moralistes laïcs, tellement convaincus de la pertinence de leurs principes moraux, qu'ils tiennent des discours de mort pour autrui. Et là, la main de Jésus invite à lâcher prise. Elle invite à quitter l'attitude de l'oiseau de proie, les serres enfoncées sur ce qu'elle tiennent, pour imiter l'homme Jésus qui place le service de l'humain au-dessus du commandement. Même s'il n'abolit pas le commandement. Les mains de Jésus se tendent vers les mains crispées, et les invite à vivre de son esprit. Le troisième acteur du récit de l'homme à la main sèche, ce sont bien entendu les mains de Jésus. Des mains qui se tendent vers l'exclu, des mains qui invitent à occuper le centre de l'espace, des mains qui n'accaparent pas, mais qui touchent. D'abord pour redonner à la main humaine la dimension de vie qui doit être la sienne, ensuite pour restituer à une existence pleine et entière profondément, les mains de Jésus rejoignent l'activité de Dieu qui, du fond des âges, libère de tous les filets tissés par la nature, le quotidien de la vie ou d'autres mains humaines. Alors aujourd'hui, te laisseras-tu toucher par ces mains de Jésus Te laisseras-tu réinsérer par elles dans le cercle de la vie ou resteras-tu crispé sur ta paralysie ou sur ta vision du monde sclérosée Du temps de Jésus, l'humanité a répondu aux mains de Dieu qui se tendaient vers nous au travers de celles de Jésus en les clouant au bois d'une croix. Ce refus violent n'est pas inéluctable. Il est possible de faire autre chose que de crucifier à nouveau ces mains qui se tendent vers nous. Es-tu prêt à ouvrir ta main et à la tendre vers celle qui s'approche maintenant Nous prions. Seigneur, j'aimerais te remercier pour les mains de Jésus qui se tendent en cet instant vers nous. Merci parce qu'elles sont le signe de ta grâce, le signe de ta bonté à notre endroit. Que vraiment nous puissions pleinement les accueillir, les recevoir et nous laisser façonner par elles que vraiment l'Esprit du Dieu vivant puisse ouvrir à nos mains et nous permettre d'entrer dans une dynamique de rencontre, dans une dynamique de partage, parce que toi, tu es vivant pleinement. Amen.